0: Hey, wir ähm, gehen in den vierten von insgesamt fünf Teilen unserer Predigtserie Pure Präsenz. Und Pure Präsenz drückt aus, ähm, dass Gott nur in der Gegenwart erfahrbar und erlebbar ist. Nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft, sondern jetzt genau im Moment ist Gott gegenwärtig. Und es gab im äh, dritten und vierten Jahrhundert sogenannte Wüstenväter, ich weiß nicht, ob du mit denen schon mal in Kontakt warst, die äh, haben empfunden im vierten Jahrhundert, in unseren Städten ist es zu laut. Wir müssen in die Wüste. Überlegt mal, ohne soziale Medien, ohne Autos, ohne Autobahnen, ohne Schnellstraßen, haben die empfunden, ist es ist zu laut. Sie haben empfunden, da gibt es ein richtig störendes Element. Das ist die, 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 die Lautstärke. Und wir müssen uns rausziehen und vielleicht verstehst du, dass es was mit der Entfernung zur Welt zu tun hat, beziehungsweise mit Weltflucht zu tun hat. Nee, war es nicht. Sie waren Berührung in mit Gottes Gesetzmäßigkeiten. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit Gottes, die sagt dir, dass sich die gesunden und die guten Dinge immer von innen nach außen entwickeln. Es geht immer nur von innen nach außen. Jesus sagt uns, du musst am Weinstock bleiben, wenn du Frucht bringen möchtest. Das ist eine Gesetzmäßigkeit Gottes. Das heißt, innere Realitäten bringen immer äußere Realitäten hervor. Kennst du das? Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt, weißt du, wenn Druck auf die Leute kommt, dann siehst du wie bei einer Zahnpastatube, was drin ist innere Realitäten bringen immer äußere Realitäten nach außen ne? und sie haben verstanden, ne? dass wir mit unserem äußeren Glanz nichts in uns zum Glänzen bringen können. Du kannst mit deinem äußeren Glanz innerlich nichts zum Glänzen bringen. Und Jesus war scheinbar auch der Meinung, dass es wichtig ist, sich der Lautstärke zu entziehen, ne? jeden Morgen auf den Berg zu gehen. das heißt wortwörtlich in die Einsamkeit, um zu beten. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten, heißt es in Lukas 5, 16. Und weißt du, was Jesus wusste, was die Wüstenväter wusste, was ich persönlich immer kennenlerne und von dem ich das Gefühl habe, dass die meisten von uns es vergessen haben, dass Stille nicht leer ist, sondern dass Stille voller Antworten ist aber nicht die Antworten, die du erwartest. Ich fand es erstaunlich, dass die Jünger Jesu, die waren heute, weiß man das, zweieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Zweieinhalb Jahre. Und die haben zum Beispiel gesehen, wie die blutflüssige Frau äh, geheilt wurde, die hat nur den Saum seines Gewandes berührt. Ich persönlich dachte, ich wäre zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, also bevor du jetzt... wirklich Eine Frage habe ich, sag mal, wie macht man sowas? Fass mal an, passiert nicht viel. Wie macht man sowas? Oder die, die Dämonen in, in die Schweine, das war eine coole, alle in den See. Wie macht man sowas? Okay. Oder, oder das tote Mädchen oder der Gelähmte am, Gelähmte am Teich Bethesda. Jesus kommt nur, willst du gesund werden? Zack, steht auf und geht weg mit nimmt seine Matte. Jesus, wie macht man denn sowas? Erstaunlich ist doch, dass die Jünger nicht danach gefragt haben, sondern nur eine einzige Sache wollten sie von ihm in Erfahrung bringen. Was war das? Jesus, wie betet man? Weil sie wussten, ne, dass alles, das ganze Leben, das Geheimnis, was diesen Mann aus Nazareth umgibt, wohl sein Gebetsleben ist. Was passiert da auf dem Hügel? Was passiert da, wenn Jesus sich in die Einsamkeit zurückzieht? Und warum kommt er immer mit so viel Antworten, ne? mit so viel Kraft, mit so viel Vollmacht zurück? Weil das Entscheidende in meinem und in deinem Leben ne, in der Stille wächst. Das Leben wächst in der Stille. Johannes. Einer der Jünger, der schreibt ja das Johannesevangelium, ich weiß nicht, mir ist das neulich mal aufgefallen, im Johannesprolog, also am Anfang, da sagt er, weißt du, also das Gesetz kam durch Mose, die Gnade kam durch Jesus, wir haben ja genommen aus seiner Gnade Fülle um Fülle, ja, und dann sagt er, und Jesus hat uns das verkündigt und in einem Nebensatz sagt er nur ganz kurz, der, das ist eine Beschreibung von Jesus, der, der im Schoß des Vaters ruht. Also, seine Beschreibung, überleg mal, du, du schreibst ein Johannes Evangelium und du fängst an, Evangelium zu schreiben und du, du beschreibst Jesus. Und du sagst, das, was ich von ihm weiß, ist, du kannst aus ihm nehmen, Fülle um Fülle. Und jetzt sagst du, wie ist er denn drauf? Beziehungsweise, wo, was ist sein Zustand? Und Johannes sagt, ich habe Jesus immer so erlebt, egal in welcher Situation. Er ruht im Schoß des Vaters. Und es macht mich hungrig nach Gebet und es macht mich persönlich hungrig nach Stille. Da gab es oder gibt es diesen äh, irischen Theologe, der kommt aus Nordirland, äh, aus Dublin, und die feiern alternative Gottesdienste, beispielsweise in Kneipen und so. Und er erzählt, dass, die, äh, äh, dass, dass er natürlich in diesem, in diesem Kriegszustand aufgewachsen ist. Sie wisst ja, ne? Also die, diese Anfeindungen zwischen äh, Katholiken und Protestanten, ne? das ging ja teilweise wirklich blutig aus, das zog sich durch Familien, der sagte, ich bin in einem Gartengrundstück aufgewachsen, da war eine vier Meter hohe Betonmauer, weil drüben Katholiken gewohnt haben. Also es war klar getrennt und er erlebte einfach, dass so viele Menschen voller Hass gegenüber Gott waren, weil sie ihm Vorwürfe gemacht haben, weil sie gesagt haben, hey, wie konnte Sohn Gottes zulassen? Meine Kindheit war eine Tragödie. Wir waren voller Hass und heute haben wir, wenn wir Gott anschauen, wenn wir über Gott nachdenken, ihm gegenüber einfach nur Hass. Und die feierten einen Gottesdienst, in dem sie Menschen einluden. Und die Menschen kamen in die Bar rein, in dem der Gottesdienst gefeiert wurde. Und hunderte von Weingläser lagen zerbrochen auf dem Boden. Überleg mal, du kommst wo rein, musst du musst erst mal über hunderte zerbrochene Weingläser laufen. Und in dem Gottesdienst war das Ziel, nicht viel zu sagen. Ein paar Bibelpassagen vorzulesen. Und dann wurde ein Text vorgelesen. Und der Text, der lautete folgendermaßen: Am letzten Tag werden alle vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen. Das Buch des Lebens wurde geöffnet und die Menschheit war gespannt, ob Gottes Namen darin zu finden war. Und die Menschen sagten zu Gott: Als ich nackt war, hast du mich gekleidet. Als ich hungrig war, hast du mir zu essen gegeben. Als ich im Gefängnis war, hast du mich besucht und überlagen Zettel aus. Und jetzt kommst du in diesen Raum und du spürst diesen Hass gegenüber Gott und spürst auf einmal, nein Gott, so war es nicht. Als ich nackt war, hast du mich nicht gekleidet. Als ich hungrig war, hast du mir nichts zu essen gegeben. Als ich gefühlt im Gefängnis war, kam keiner und hat mich besucht. Viele Menschen schrieben einfach auf diesen Zettel, der Gott kommt nicht in mein Buch des Lebens. Und an dem Tag ist so viel Versöhnung und Heilung passiert, nicht weil viel gesprochen wurde, nicht weil viel gepredigt wurde, sondern weil Menschen gelernt haben, was Gebet ist. Gebet bedeutet, ehrlich zu werden. Gebet bedeutet, ich darf zornig sein. Ich darf meine Emotionen vor Gott bringen. Menschen schrieben auf den Zettel, hey, ich war aufrichtig und ich wurde betrogen. Ich betete für mein Kind und es starb. Ich habe einen geliebten Menschen verloren und ich habe um den Menschen gekämpft. Ich war für ihn da. Und sie sagten Gott, das ist unsere Wut, Gott. Ich bin so sauer auf dich. Und ich dachte mir, hey, wie viele Menschen sitzen in unserer Kirche und kaschieren es? Warum, ne? Weil unsere Lieder so siegreich immer sind. Unsere Worship-Lieder sind für Leute, die alles im Griff haben. Schon mal gemerkt? Aber manchmal bist du im Gottesdienst und du denkst so, Mann, ich habe keine Worte, ich kann keine Worte finden für das, wie es mir geht. Und wisst ihr, warum viele Menschen nicht mehr die Kirche besuchen? Weil sie einfach spüren, das Vokabular, was hier benutzt wird, trifft nicht mehr meinen Schmerz. Gebet hat nicht nur was mit Sprachfähigkeit zu tun. Heute Morgen, ganz witzig, kam von der Evangelischen Allianz eine Newsletter, sprachfähig werden. Sag ich ja, sage, ja, das hat schon was, gell? Sprache, es ist schon wichtig, sprachfähig zu werden. Aber was, was wir den Menschen auch beibringen müssen in puncto Gebet, sprachlos zu werden. Die ganz großen Emotionen in unserem Leben die funktionieren ohne Sprache. Wenn du einen geliebten Mensch verlierst, dann überkommt dich eine unendliche Trauer. Da brauchst du kein Kommentar. Das, das schreibe ich mal auf, meine Theorie über den Schmerz. Nee. Äh, äh, wenn, wenn deine Tochter, dein Sohn zum Altar schreitet, hast du schon mal Schwiegereltern und Eltern gesehen, die nicht geweint haben? In dem Moment kommt in deine Wenn du verliebt bist, da stammelst du nur blödes Zeug von dir. Warum? Weil das Wesentliche nicht in Worte zu fassen ist. Und deswegen ist mein Plädoyer für heute Morgen, Stille ist die einzige Sprache, die weit genug ist, um alles einzuschließen. Was hat es mit Gebet zu tun? Alles. Alles. Du brauchst nicht viel Worte. Und ich möchte mit euch noch mal ganz kurz nach Eden schauen. Vielleicht hast du letzten Sonntag die Predigt verpasst. Wenn du möchtest, hör sie gerne noch mal nach. Aber wir haben über Eden geschaut. Und äh, dass, dass Eden für einen inneren Raum in uns steht indem du Dinge kultivierst, die in aller Ewigkeit Bestand haben. Und im ersten Buch Mose 2.9 heißt es dann, viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen, ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Also Eden, Garten Eden, übersetzt, heißt Schönheit und Wohlgefallen. Es ist ein Raum, der zweckfrei ist, es ist kein landwirtschaftlicher Betrieb, dieser Garten, sondern es ist ein Ziergarten. Gott kreiert einen Raum der Begegnung, in dem du erfährst, ich darf Begegnung mit ihm haben und ich muss ihn zu nichts zwingen, aber er zwingt mich auch zu nichts. Zweckfreie Begegnung an einem Ort der Schönheit, an einem Ort, an dem Gott nur Wohlgefallen für dich hat. Und genau an diesen Ort stellt Gott auch zwei Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und er sagt, wenn du vom Baum des Lebens nimmst, hey, dann hast du Zugang zum Ewigen, du wirst ewig hier sein. Den Baum des Lebens, der wird uns in der Offenbarung noch mal äh, vorgestellt. Und da heißt es, Völker werden kommen im Himmel später und sie werden von diesen Blättern nehmen, es ist was Gutes und dann gibt es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und was sagt Gott uns? Von diesem Baum esst nicht, weil ihr sterben werdet, wenn ihr es tut. Und ich plädiere dazu, die ersten zwei Kapitel der Bibel, wo es um den Garten geht, nicht als eine nette Geschichte abzutun, sondern tatsächlich als verbindlich für dein Leben anzusehen. Und diese Geschichte vom Baum des Lebens und vom Baum der Erkenntnis ist auch nicht ein kitschiges, nettes Bild für dich, sondern ich bin davon überzeugt, dass der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis jetzt im Moment wirksam sind in deinem Leben. Es, sind eine, es ist eine Realität jetzt in diesem Moment. Und Gott lädt dich ein, darüber nachzudenken, von welchem Baum nimmst du? Vom Baum des Lebens? Oder vom Baum der Erkenntnis. Und so bin ich davon überzeugt, dass viele Menschen, und ich war auch schon, immer wieder viele geistliche kleine Tode sterben, weil wir vom Baum der Erkenntnis nehmen. Und ich werde euch in dieser Predigt oder im letzten Teil dieser Predigt nicht sagen, was es für dich in deinem Alltag bedeutet, vom Baum des Lebens zu nehmen oder vom Baum der Erkenntnis zu nehmen. Aber ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren. Also stellt euch mal vor, diese zwei Bäume sind Realität und sie beeinflussen deine Gottesbeziehung, es beeinflusst dein ganzes Leben und es beeinflusst die Beziehung. Es beeinflusst dein Wohlergehen, wer du bist. Und ich möchte mit euch über Wahrnehmung sprechen. Letzte Woche kamen äh, zwei Brüder auf mich zu und sagten, hey, wie, was, wie machst du das jetzt in der Stille? Also du gehst jetzt hin, kniest du oder ja, ich knie, ich habe so ein Gebetsschema oder gehst du auf den Stuhl oder so, auch alles gut, kommen wir nächsten Sonntag drauf. Jetzt möchte ich mit dir über Wahrnehmung sprechen. Jetzt sagt er, ich will aber über Gebet sprechen. Ich sage, ja, ich spreche doch gerade schon mit dir über das Gebet, über deine Wahrnehmung. Es gibt einen ganz tollen Spruch. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht. Und immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Das ist eigentlich alles gesagt? Alles gesagt? Lass uns aber noch einen Punkt sprechen, die Natur als Lehrmeisterin. Wenn du Lust hast, da weiterzukommen, im Glauben zu wachsen, die Stille zu entdecken mit Gott, dann lade ich dich ein, eine Woche lang jeden Tag für eine halbe Stunde in die Natur zu gehen wäre letzte Woche eine ziemlich schlechte Idee gewesen, zugegeben. Also wir müssen ein bisschen übersetzen, ja? Es geht um Wahrnehmung. Ich liebte es zu laufen, ich liebte es zu spazieren und zu beten, ne? weil du in diesen Einklang mit der Natur kommst. Und in der Natur spürst du, dass die tut sich keinen Gewalt an. Die zwingt sich nicht anders zu sein, als sie ist. Da ist auch alles, wie es ist. Ja, die beschleunigt das Tempo nicht, sondern die hat ihr gegebenes Zeitmaß und danach lebt sie. Und die Natur hat verstanden, was ich hoffentlich auch bald mal verstehe, das Leben wächst in der Stille. Ja, das, ist das Erstaunliche, das, das Frühling kommt automatisch. Hier in Heidenheim dauert das immer ein bisschen. Meine Frau kommt aus dem Remstal, die sind immer vier Wochen vorher schon dran. Aber das wächst in der Stille, auch ohne dein Zutun. Und ich lade uns einmal, in die Natur zu gehen, mal schneller zu laufen, mal langsamer zu laufen, einfach nur mal wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an, wenn die Sonne in mein Gesicht scheint? Wie fühlt sich das an, wenn, wenn der Wind meine Wangen berührt, mir durch die Haare geht? Wie fühlt sich das an, ne? Oder wie, wie, was für Sinne, mit was für Sinne nehme ich die Natur wahr. Nach was riecht es hier? Ich bin neulich durch einen Abschnitt gelaufen, da, da, da wurden Bäume gefällt. Und da riecht es nach Frischholz, das ist schön. Und mal nicht zu bewerten. Ja, es gibt ja Freunde, die sagen, oh Mensch, und Wald sterben und so weiter. Und wenn da nicht bald was passiert, und dann hörst du Vögel und so, wo kommen die, oh, der ist auch bedroht und so weiter. No, Nimm einfach mal wahr. Weißt du, der, der Mensch, wir sind so veranlagt und es ist auch gut so, dass wir zum einen Dinge wahrnehmen. Was machen wir dann? Wir reflektieren, wir bewerten, wir beurteilen und dann folgen wir immer oder schreiten wir immer zur Tat. Und es ist gut und lass es bitte nicht in deinem Job. Du bist gefährdet, dein Job wäre gefährdet, wenn du es nicht tust. Du nimmst Dinge wahr, du bewertest sie und du musst eine Aktion daraus machen. Aber wenn du in Gottes Gegenwart kommen möchtest, müssen die letzten zwei wegfallen. Da geht es nur um die Wahrnehmung. Ich beurteile nicht, was da ist. Und es ist anstrengend. Aber du kannst Gott nur wahrnehmen. Hast du Gott schon mal gedacht? Du kannst doch nicht denken. Wie klein ist denn dein Gott, wenn du deinen Gott denken kannst? Und mit deiner Tat kannst du ihn auch nicht beeindrucken. Du kannst dich von Gott nur überwältigen und überraschen lassen. Gottes Begegnung sieht immer so aus, dass er den ersten Schritt tut und geht. Du bist immer nur die Stimmgabel, die angestimmt wird. Und Gottes Begegnung ist immer nur in der Stille. Und ich mache es so, ich, ich stelle mir einen Timer. Ich gehe eine halbe Stunde in die Stille und ich sage, Jesus, ich schenke dir diese Zeit und ich komme ohne Erwartung. Ich sage nicht, dass ich in dieser Zeit mehr wissen soll. Ich komme nicht, um ein prophetisches Wort von dir zu bekommen. Ich will auch nicht, dass ich mich besser fühle danach. Ich will nicht, dass ich danach reicher bin, meine Gemeinde mehr, größer und was weiß ich was alles. Das alles ist geschenkt für Jesus. Ich will nichts, ich will nur seine Nähe. Nur seine Nähe. Und ich warte in der Wahrnehmung, bis er den ersten Schritt geht. Er geht den ersten Schritt. Und soll ich etwas sagen? Ne? Vielleicht sitzt du hier und sagst, das ist schon Quatsch. Für mich ist es in den letzten Monaten ne, so intensiv, dass ich sage, das übersteigt meine erste Bekehrung. Stille ist nicht die Abwesenheit von irgendwas. Stille zeigt dir, wenn du dein Gott den ersten Schritt gehen lässt, dann kannst du dich aber anschnallen. Also, lernen von der Natur. Ich habe es letzten Sonntag auch schon gesagt, Menschen wahrnehmen. Manchmal kann man nicht in der Natur, aber was ich auch üben kann, ist tagtäglich Menschen wirklich wahrzunehmen. Ihnen wirklich in die Augen zu schauen, wirkliches Interesse an ihnen zu zeigen, ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig sind, ihnen das Gefühl zu geben, dass es schön ist, dass sie da sind. Ich nehme wirklich wahr und wenn ich frage, wie es dir geht, dann will ich es auch wirklich wissen. Und wenn du mir erzählst, wie es dir geht oder wir reden über Theologie oder über irgendwelche Ansichten von dir, dann nehme ich deine Redezeit nicht dazu, dass ich mir meine Argumente schon wieder zurechtlege innerlich. Grausam. Das, ist, das, das passiert tagtäglich immer wieder. Und ich sage, was ist denn das für ein Benehmen? Aber es passiert. Und du darfst üben, weil, weißt du, wenn du jemanden, den du vor dir hast, gar nicht zuhören kannst, nicht wahrnimmst, wie willst du Gott wahrnehmen? Also damals zu hören, was sagt der andere eigentlich wirklich? Und wenn der andere ausgesprochen hat, dann weiß ich halt mal nichts. Ist aber schlimm, wenn ich mal nichts weiß. Okay, ist ihr bei mir? Also, das wäre der zweite Punkt. Ich darf Menschen wahrnehmen und in, in der Stille nehme ich Gedanken und Emotionen wahr. Und ich nehme wahr, dass ich unglaublich schnell bewerte und beurteile, verurteile, was nicht schön ist, aber ich nehme es einfach wahr, ohne mich zu verdammen. Ich nehme Emotionen wahr, ich nehme Gefühle wahr in mir und die dürfen alles alle sein. Jedes Mal, wenn ein Gefühl hochkommt, das nicht schön ist, dann schiebst sie einfach weiter wie Wolken. Oder kennst du wer hat Narnia von euch gesehen im ersten Teil? Als Lucy in diesen Kleiderschrank geht, ja, das Mädchen, und der, der Kleiderschrank ist sozusagen wie das Portal zu, nach Narnia. Und die geht erstmal rein, weil die Verstecke spielen und die wusste ja überhaupt nicht, was sie in diesem Schrank erwartet. Also geht sie in diesen Schrank, geht immer weiter und weiter und geht an so Pelzmänteln vorbei und streift so durch und geht am Pelzmantel und Pelzmantel weiter, bis sie auf einmal diesen Winterbaum oder diese Wintertanne in Narnia berührt. Und genau so ist der Weg zur Begegnung mit Jesus. Hey, ähm, halt dich nicht an dem Mantel fest, sondern geh so Schritt für Schritt, lass es an dir vorbeiziehen ne? und weiß einfach, Gott will dir in der Gegenwart in deiner Wahrnehmung begegnen. Das hat mir so sehr geholfen, ne? weil manchmal setzt du dich hin und du sagst, Gott, ich habe gerade eine Frage, so sprich mal. Aber Gott spricht nicht im Maß deiner Beurteilung. Und ich habe das bei mir festgestellt und bei vielen Menschen auch. Wir geben Gott immer einen kleinen Spielraum und ein Spielfeld, auf dem er sprechen kann. Aber ich erlebe Gott als den völlig anderen. Und dass er immer völlig anders kommt und völlig anders antwortet, als meine Fragestellung ist. Kann man mal drüber nachdenken für den Rest seines Lebens. Und was auch immer hochkommt, es darf sein. Und hey, auch Schlimmes darf sein. Und manchmal kommen Erfahrungen in dir hoch, die dir einfach nicht schmecken. Bittere Erfahrungen. Und ich habe mal einen Spruch gehört von einem Mann, der vor 3000 Jahren gelebt hat, der sagte, behandle die Menschen mit Güte, denn alle Menschen kämpfen um einen schweren Kampf. Herr, und das darfst du dir zusprechen in deiner Stille. Behandle dich selbst mit Güte, weil auch du, du kämpfst auch einen schweren Kampf. Und das Leben ist so geworden, wie es geworden ist. Und lass es an dir vorbeiziehen, was da kommt. Dahinter steht immer die Begegnung mit Jesus. Ein weiterer Punkt, sag nein zur Tyrannei des Glücklichseins. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir haben eine unglaublich siegreiche Theologie und ich möchte es auch nicht missen. Hey, in uns lebt der Sieg Jesu, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir die Frage, wie können wir Zweifel, wie können wir Unwissenheit, wie können wir Komplexität nicht einfach nur unter den Teppich kehren? Wie kann ich eine Theologie in mir auch zulassen, die nicht ständig die Dinge immer reparieren will? die nicht ständig immer alles sofort gut haben will, sondern die den Dingen auch mal Raum gibt zum Atmen. Mal wahrzunehmen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und oftmals ist Religion und Glaube, habe ich festgestellt, immer das Versprechen auf Erfüllung. Immer geht alles gut aus. Immer haben wir Antworten auf jede Frage und immer wird am Ende alles ganz. Merkst selber, oder? dass das nicht so funktioniert. Und manchmal, ich meine, wir wollen ja jetzt auch nicht uns die ganze Zeit beweinen und wie schlimm alles ist und so weiter. Spürt ein bisschen, was ich meine, aber das wäre mir wichtig an diesem Punkt. Sofort wird immer der Sieg über alles rüberproklamiert. Und wenn du nur genug Glauben hast und so weiter, hey, aber du darfst auch die Zerbrochenheit deines Lebens zulassen, genauso wie die Glasscherben auf dem Boden in dieser war. Ich habe Menschen getroffen auf dem Evangelisationseinsatz, da hat mir, waren vier junge Frauen und du gehst halt so auf sie zu und erzählst ihnen von Jesus und eine Frau war total ruhig, oh, die ist so ein bisschen Antike, jetzt, jetzt spreche ich sie mal an. Ich, ich sehe, dass das nicht so dein Thema ist und dann wird die richtig sauer und laut. Sagt sie, doch, das ist genau mein Thema. Ich war in einer großen Gemeinde am Bodensee Gottesdienst, begeistert. Mein Vater war todsterbenskrank. Ich war in einer beruflichen Misere, ich war echt am Boden. Und der Prediger hat mir versprochen, wenn ich jetzt Jesus annehme, wird jetzt alles anders. Habe ich gemacht, bin angenommen. Und ich habe erlebt, dass überhaupt gar nichts passiert ist. Heißt es, dass Jesus weniger siegreich ist? Nein, das heißt es nicht. Das heißt vielleicht nur, dass wir unser Vokabular verändern können. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen der Kirche den Rücken gedreht haben, weil unser Vokabular nur was für die Starken ist. Für den, wo im Leben alles allglatt läuft. Also ich werbe für, dass, dass es nicht darum geht, dass immer alles glatt läuft. Mir hat vor ein paar Jahren eine Frau erzählt, war in Köln in der großen Kirche, Anfang 40, gescheiterte Beziehung. Sagt sie, du, ich war in dieser Kirche, alles hip, alles jung, Studenten und so weiter. Und ich sitze da drin mit, mit, mit meiner Last, mit meiner Not. Und ich bin da einmal hingegangen, ich bin zweimal hingegangen, ich bin dreimal hingegangen. Ich bin, ich bin, ich bin leer nach Hause gegangen. Warum? Weil Menschen einen Gott brauchen, der, der Erbarmung hat. Und, und der auch die, Bruch, die Brüche in unserem Leben zulässt und sie wirklich umarmt. Ich weiß nicht, ob du mal in Mailand warst, in der Kathedrale von Mailand. Da ist ganz vorne rechts ähm, Bartholomeus, der Jünger ausgestellt. Schon mal gerade gewesen? So eine Figur von ihm. Ähm, wisst ihr, wie der gestorben ist? Der wurde am lebendigen Leib gehäutet. Und der Künstler, der war so kreativ, dass er diesen Bartholomäus so dargestellt hat, dass die Hautfetzen von ihm ziehen. Muss dich so dran denken. Und ich will nochmal für werben, wenn du ins Gebet gehst, verabschiede dich von dieser Tyrannei des Glücklichseins. Gott möchte mit dir ganz anders ins Gespräch kommen. Und mein letzter mein letzter Punkt ist, ähm, nimm Abstand und sei still. In der westlichen Welt haben wir ein Riesenproblem. Das ist dieses dualistische, polarisierende Denken. Wir teilen alles ein, in Schwarz, in Weiß. Ich habe es letzten Sonntag auch kurz gesagt. In unserer Welt gibt es immer nur die ganz Liberalen und die ganz Konservativen. Wo stehe ich? In der goldenen Mitte natürlich. Ja, Alles von mir, was, was, was rechter ist als ich, ist krass rechts. Alles, was linker ist als ich, ist krass links. Immer bin ich in der goldenen Mitte. Da gibt es die Guten, da gibt es die Schlechten. Rat mal, wo ich bin. Immer bei den Guten, immer. Da gibt es die, die immer alles falsch machen, da gibt es die, die mir alles richtig machen. Wo bin ich? Logischerweise bei denen, die immer alles richtig machen. So bewertest du den ganzen Tag Situationen. Es wird bewertet, analysiert, beurteilt, verurteilt, es wird gerichtet. Es ist so ein Alles-oder-Nichts-Denken. Aber weißt du, dieses Denken ist Ursache für meine gröbsten Fehler und die größten Fehlentscheidungen, die ich wirklich getroffen habe. Und es ist tief verwurzelt, aber ich sage dir was, es ist völlig inadäquat, wenn es an die großen Fragen des Lebens geht. Und deswegen kehren Menschen innerlich Gott den Rücken, wenn sie eine große Not haben. Weil wir auf einmal merken, dieses Problem ist so viel komplexer, tiefschichtiger als meine plumpe Beurteilung. Und weil ich es nicht fassen kann und keine Worte dafür finde, gehe ich nicht zu Gott. Warum? Weil ich nicht gelernt habe, dass Stille der Raum ist, in dem Gott uns unendlich viele Möglichkeiten schenkt. Kommt es irgendwie an? Und was wäre, wenn ich mal in mich gehe und sage, die kleine Info, die ich habe, ist niemals die ganze Information. Das kleine Bild, das ich von der Situation habe, ist niemals das vollumfängliche Bild, das es gibt. Wenn wir so weit wären und weißt du, wenn du das geschafft hast, das mal für dich anzunehmen, ist dein Gebetsleben so viel reicher. Und irgendwann muss mir doch das mal in den Sinn kommen, dass ich mit dem beschränkten Horizont niemals Großes verstehen kann und ich kann mit einem kleinen zersplitterten Herzen Gott nicht lieben. Es funktioniert einfach nicht. Hey, jetzt schocke ich dich ganz kurz. Ich sehe die Welt nicht, wie sie ist, sondern ich sehe die Welt immer, wie ich bin. Ich schocke dich nochmal mehr. Ich lese die Bibel nicht, wie sie ist, sondern ich lese die Bibel immer, wie ich bin. Und irgendwann muss mir doch in den Sinn kommen, dass ich immer gewisse Tendenzen habe in eine Richtung. Aufgrund meines gelebten Lebens. Ich habe immer Vorliebungen, ich habe immer Neigungen. Aber meine Vorlieben, meine Neigungen sind nicht die ganze Wahrheit. Und ich lang mir in den Kopf, wenn Leute sagen, so wie ich sehe, so ist es. Genau so, so wie ich die Bibel lese, genau so ist es. Mann, verstehst du nicht, dass dein Weltbild dadurch so klein wird? Ich sehe die Welt nicht, wie sie ist. Ich sehe sie immer mit der Brille, die ich aufhab. Und dann reden wir oft darum, was es heißt, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und ich habe gemerkt, dem Heiligen Geist Raum zu geben bedeutet, dass ich Situationen sehe, dass ich Menschen sehe, dass Menschen zu mir kommen, mir Dinge erzählen, dass mir Situationen widerfahren, dass mich manche Dinge schocken, dass mich manche Dinge ärgern, dass mich manche Dinge herausfordern oder sauer machen. Und ich dann sage, ich nehme sie erstmal wahr. Und ich werde sie jetzt nicht bewerten. Und ich werde mich jetzt auch nicht davon irritieren lassen, dass ich daraus sofort eine Reaktion oder eine Tat daraus folgen muss. Sondern ich sage, ich nehme das wahr, das macht mich sauer, das macht mich wütend, das macht mich traurig, das schockiert mich. Aber Gott, ich will, dass dein Heiliger Geist darin atmen kann. Und ich werde still. Und ich stelle fest, in den letzten Monaten... wer das nicht gelernt hat, der kann nicht beten. Das ist ausgeschlossen. Du kannst anderer Meinung sein. Herzlich willkommen. Aber ich werbe dafür, dass wenn wir eine tiefe Gott erleben wollen, dass wir damit anfangen, eine Woche lang uns darin zu üben, wahrzunehmen. Und das Lobpreis Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und vielleicht machst du es jetzt gleich. Während dem Lobpreislied, dass du einfach mal da bist und sagst, Gott, du bist heute Morgen hier und ich will dich jetzt einfach mal wahrnehmen. Ich komme, ich halte meine Hände auf und was immer kommt, ich, ich will es so machen wie diesem Schrank von Narnia. Ich bewerte es nicht, aber was ich möchte, ist, dir zu begegnen. Und das kann ich immer nur in der Gegenwart. Immer nur im Hier und im Jetzt. Und Vater, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen dafür Werbung machst. Dass Stille die einzige Sprache ist, die weit genug ist, um alles einzuschließen. Dass Stille nicht die Abwesenheit von irgendwas ist, sondern das Stille der Raum und der Ort ist, an dem so viel unendlich viele Möglichkeiten und Antworten liegen. Deine Antworten, deine Möglichkeiten. Und Herr, also unser Herzenswunsch ist es, dass Menschen tiefer in dich verliebt sind, dass Menschen dich tiefer erfahren, dich. Menschen besser kennenlernen. Und so bete ich, dass du es tust. In Jesu Namen. Amen.